0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车尔文。今天这期节目呢，我邀请到了第四十七期初夏的房间那期节目的嘉宾莫胡洛加，跟我一起来聊一聊戴佩妮。然后你来跟大家做个自我介绍
1: 。Hello， 我是一个做了两期播客，然后就都在蹭别人播客上的莫胡洛加大好。
0: 本节目依然有 Libertone 小鸟音箱特约赞助播出，呃，八零九零有限公司目前已上架苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及 QQ 音乐平台，呃，在未来的时间甚至下周可能就会在荔枝播客上上架啊，然后基本上在目前你能听到的国内的所有播客平台上都有八零九零有限公司，所以欢迎大家在各个平台上搜索到节目并订阅收听，然后如果您在各个平台上的这些回复评。评论我都会一一看到啊！如果有什么要求啊，或者说有什么呃对本人有些批评，也可以大胆的说。然后呃，在微博上可以找到车尔文这个账号，然后、呃、包括八零九零有限公司这个词条，大家都可以在这里面发表一些内容，或者找到我。晚。这首歌呢是来自戴佩妮第一首写的歌，然后它被许茹芸收录在了九八年你是最爱的这张专辑当中，然后这是他创作的第一次被发现的作品，对吧
2: ？对
0: 。然后，呃，我们现在听到的版本是来自于戴佩妮2000年的第一张专辑《拍你》同名专辑里面她自己演唱的版本，呃，然后说到这一点，其实我特别想问一下莫霍洛加，就是你第一次听戴佩妮的时候，大概是在一个什么场景下听到的
1: ？呃，我第一次听就是因为在就是因为在许茹芸的《你是最爱》的那个那张专辑里面听到，但是那一次听到的时候，因为。我们那时候因为一些政策还比较宽松嘛，那时候我我们家还能看到 T v B S G， 然后他是在许茹芸的那个《新歌手唱》就那张专辑《新歌手唱》的时候唱了这首歌，然后我当时就被他那个简单的吉他里面透露着一种非常复杂的情绪给抓住，然后因之前我对就吉他的印象，因为那那时候年纪还比较小嘛，就觉得吉他这种乐器应该演奏的东西，通常在我的认知里面应该是民谣啊，或者非常简单、清新的感觉，然后。他突然给了你一个非常复杂，然后又，呃，很有，确实是很有窒息感，然后想要透一口气的那种感觉。然后我就记住了一下这个名字。然后我在看那个词作者、词曲作者的时候，看到哎戴佩妮，然后这个名字也很特别。然后我就记住他的他这个人
0: 。第一次其实应该相当于是在一个现场听到，对吧？嗯，对，就他他是电视转播嘛，
1: 电视转播的一个现场
0: 。就等于电视转播了许茹芸的首唱，哎，许茹芸首唱会吧
1: ？对对对，新歌的新专辑的首唱，然后他唱了这首歌。对，他是呃，就你是最爱那一整张专辑的首唱，然后就是唱唱到这首歌的时候，他不是会有那个字幕，还有那个词作者滚出来说介绍是谁写的词曲这样子
0: ？那但这个其实属于你第一次听到他写的作品嘛，对吧？对。哎，那你第一次听他本人唱歌大概是什么时候呢？大概是什么场景？
1: 嗯，我我本人第一次听到她唱歌也是，就他出了第一张 Penny 的时候，然后嗯，也是因为那个时候一直在看电视，就我就电视儿童，然后广告一直都在打那个，就是不想总觉得没人了解吧，然后就是那个时候就是那种就片段式的 TVC 就一直插嘛，然后觉得哇，这个女生真的是很酷。那在他之前，其实也还是会有像蔡健雅这样子的女生，就抱着个吉他出来唱歌，但是像他这种，你很。就是为之一亮，她很清新的感觉，是因为她抱着吉他，然后算短发又不算短发，然后唱一些非常有态度的歌曲，所以我觉得这个女生非常的酷。这大概就是我第一次对戴佩妮的感觉
0: 。OK， 嗯，我说说我第一次听吧。
2: 嗯
0: ，我其实第一次听她的歌哦，就是其实她应该是两千年初的时候，其实我根本是不了解的。我因为是、哎、就是说我零二年考入大学嘛。然后，呃，因为我学的是一个一个录音专业，然后就是大概就是刚进大大学，然后在大学寝室，可能还没有，就可能我们四个人，因为我们四个人寝室，我们四个人都还没有特别熟悉的情况下，啊，然后，呃，然后我们就聊天嘛，就卧谈会嘛，会聊，大家会说，哎，那因为我们专业有关，大家肯定就会。拽一些就说哎，你听了什么我听了什么对不对？然后在那个寝室里面，呃，我们的班长，然后呢，他就跟我聊到说他特别喜欢戴佩妮。当时我其实还不晓得，就是就没意识到这个女生的，就是可能之前没听到过。然后呢，他就跟我讲他自己关于戴戴佩妮的这个创作力的这个喜欢，说。这个戴佩妮给他的这个感受特别好，说：“哎呀，你一定要去听。”说戴佩妮都是自己写的歌，自己弹的吉他。因为我那个班长他其实进学校他也是自己自弹自唱嘛，所以他特别崇拜这种人。然后当时呢，我还就是觉得说，因为我听的流行歌也不少，所以自己还挺有些信心。我说这我都没听过，我哪知道好不好听啊？然后结果就是隔了一天之后，我就拿他给我放了他那个就在寝室里面第一次听那个 Penny 那张专辑，我就。一下子就被他那个整个的这个氛围所就击到，我就觉得说，就是他当时第一张专辑给我的感觉太好了，就是，嗯，我还不觉得就是说他只是清新的那一面，就是他的那一整张专辑，反正第一张专辑给我的感觉就是，呃，有点小野性的那种。就是特别自由，就弹吉他弹得非常的那种很 free 的感觉。然后呢，每次进去的时候，你会觉得说，哎，前奏好好听，然后配上他的声音之后，你就觉得说又轻松又愉快，然后让人觉得说，哎，这个女生挺不错的，而且还还有那么一点点飒。就那种感觉，然后，而且他的整个所有的歌曲听下来的感觉，就是你你会就是很容易跟着他的副歌走入他的这个音乐里面去，就是他的旋律其实还挺，就是他的创作其实旋律性还确实是挺容易记记得住的
1: 。
0: 我大概第一次就是这样的一个状态，对
1: 。好，那我要我我来问你一个问题。嗯，就是你说你跟你班长第一次是在你们寝室听到戴佩妮嘛，然后他是，呃，他是通过什么介质给你播放？通过电脑吗
0: ？哎呦，这个我还真得想一想，我想想看，呃，不是，应该就是当时还是有那个 CD， 啊、呃，就是你们
1: 用 CD player， 然后你对，在那边听。
0: 他就他就因为因为我说我没听过，然后他就把那个 CD 拿出来，然后就把那个 CD 的那个耳机插在我的耳机上。他说你听这个特别好听什么的。然后当时我就听完之后，我就觉得说哇，就是就确实是真的，就是眼前一亮，耳边一亮吧。就反正就听到那个节奏，加上他那个，因为他确实声音也好，节奏也好，或者说他那个乐器也好，就特别符合当时那种怎么说啊？我觉得是年轻人很自由的那种心态。
1: 那我我我理解我理我理解了为什么就是呃他给你一波你就会喜欢，因为你记得第就是第一张专辑的曲序，他第一首就是不想嘛，因为他一开始是用是小提琴吗？得得得得
0: 得得得得，对就就有点拨弦的那种哈，然后就那种噔噔噔那种，然后就一一下子就进入
1: 了。对，然后那个情景化，就是在你的描，我为什么刚刚问你是在什么样的介质下聆听的话，就其实那他给你的那个就是你们在。就是大学的时候，然后在在寝室，然后又是用耳机来听的话，那其实你很很容易就进入到他,他想给你营造的那个环境下面了。所以被他一下抓住是确实，因为他作品也够好嘛，我觉得这是有很大的关系的。
0: 嗯，我觉得还有一点，因为当时就是说，首先他的歌是就是你看他第一张专辑里面，其实大部分还是吉他弹唱为主。然后呢，对我记得很很很清楚，就是当时其实。呃，我的班长其实他带着吉他在寝室的，然后他后来就跟还给我演示说，他说，就是他还自己弹了一段，然后就说，哎呀就，啊，然后就觉得说，他说他怎么可以弹那么好？他说这个人自弹自唱太厉害了。当然后来其实我也没有看过他的现场，所以确实这个其实是有一些缺失。只是当时会觉得说，这张专辑给人的感觉就是，哎呀，就是氛围感太好了，嗯，而且确实旋律棒，旋律棒。
1: 而且那个时候，创作型的歌手，就全专嗯、呃、专辑全创作的女歌手还是比较少，也不是女歌手吧，就是就歌手都还蛮少的
0: 。对对对对对。对对对
3: 有儿，都有几个小孔。到的呢？戴佩
0: 妮的出道其实，呃，就就是补充一下吧，就是其实戴佩妮毕业于，就是他之前是在马来西亚的一个南方大学的学院的一个中文系，所以呢，你知道他后来创作的话，他的写词是没有问题的。然后，而且他的父亲其实就是这个学校的校长啊、呃，所以他当时在这个学校里面的时候，他而且他原先刚进学校的时候，他其实。他只是担任了一个学校舞团的一个团长啊，然后因为当时他跟他的那个什么啊，他跟他的二哥感情不是特别好，然后，然后他跟他他二哥是有那个琴的嘛，那个吉他嘛，然后他就偷拿他二哥的这个琴，然后他就就故意想要弄坏他。就因为这这个原因，然后有一次他二哥报名了一个比赛，说那那写不出歌，然后他就特别开心，就觉得说，哎，你你不是玩琴吗？你竟然歌也写不出来。然后他哥就说，你厉害，你去啊。实际上就有点那个什么 ，you can you be，you can you up，no can no be be 的那个状态。这个是就因为这件事情，所以戴佩妮就是。他非常赌气的写了一首歌参加比赛，这才有了他的就是95年他开始的创作，然后他有了他的第一首《透气》这首歌，也就是我们前头前面听到他写给戴佩不是他写给许茹芸的这首这首。这首歌，然后收录在了许茹芸《你是最爱》的这张专辑。那后来，其实他参与了这个比赛之后呢，被发掘，然后呃，有陈子红啊、黄怡啊发掘了他，然后把他带到了台湾，然后进入了百代唱片，然后后来就是，呃，就反正就是觉得他是一块特别好的，怎么说就嗯。
1: 一个创
0: 作者，对对对，一个创作者吧。然后，其实陈子红也算他是他的衣师有的一个贵人，就挖掘了他。然后，甚至后来其实，因为陈子红跟他关感情还特别好，就包括他后来结婚的时候，你知道，就是一般不是结婚都是要父亲牵着女儿的手，把自己女儿的手交给丈夫嘛。然后。在佩妮的婚礼上，是陈子红和他的父亲一起牵着她的手，把她的手给到她的丈夫。所以可见，就是说她的音乐恩师跟她的关系也非常好，而且她的音乐恩师非常喜欢她，送了她一把吉他，才有了她第一张专辑《佩妮》。所以这是她出道的整个历程
1: 。哦，原原来她是那么有才华的一个人
0: 啊。呃，你要不要聊一下陈子红呢？你对陈子红什么样的一个？理解
1: ，我对他没有特别了解耶。哦，你对你对陈总一般是吧？对我对他一般，我反正我知道他是喜欢音乐的老总嘛。后面他发觉了姜蕙。哦，对对对对对对对，然后当时还有他去当了星光的导师嘛，不是评审嘛。
0: 对，所以他其实还算是一个就是幕后挺厉害的创作人，然后他自己其实也是保利金的唱片制作人 ，EMI 的音乐总监哦，然后福茂啊，环球，其实在台湾当时应该算是比较有影响力的这样的一个音乐人。他最早的时候，他一开始进入音乐行业，其实因为他跟那个谁啊，他跟张雨生和陈绮贞都是校友，都是正大的社会学系，然后在学校还是吉他社社长。他的呃，你知道他当时在吉他社里面的时候，他
1: 的键盘手是谁吗？好，我不知道啊。他当时的吉他手是谁？哦、啊，他当时键盘手是谁呢？蔡澜清，你要不要跟大家科普一下蔡澜清啊？我觉得会有人不知道蔡澜清哎。蔡澜清，我要怎么科普啊？就是我来科普一下好不好？好的。嗯、呃，我这个也不算科普了，就是蔡兰清其实有一首世界名曲叫做《这个世界》，这个世界被大家翻翻唱的非常多啊，什么，呃，孙燕姿翻过，然后张信哲翻过，还有，呃，那个叫什么，嗯，贾静雯翻过，然后其实今年有一个 callback 的，呃，不是今年，就2020年有个 callback 让他又再回再红了一次，这、就、首、是、就这个世界这首歌红了一次，是因为那个。刻在你心底的名字里面，然后也用了这首歌，所以，呃，还有之前那个什么时候？一九年，一一八年，一八年那个张悬在《恋云》上也唱了这首歌。所以其实这首歌对对现实意义的思考是非常深远的。然后，希望大家如果有空的话，可以去；如果没有听过的朋友，可以去稍试听一下，然后了解一下蔡澜清这个歌手。我觉得我的科普就非常的苍白，希望大家去。就自己去研读一下，这个人是个非常有意思的人
0: 。就是我觉得蔡兰庆这个歌手呢，其实挺可惜的，他就是早年就去世了，然后他当时就留下一个，直到现在为止大家都为之就是振奋的一个作品，其实就是这个世界，对吧？对。然后反正就是哎，非常值得大家去深思的一首歌。然后确实，如果有机会的话，大家可以去了解一下这个歌
1: 手。好，我再稍微展开一下，好不好？就是就这首歌，因为嗯，就这首歌之前我也是听嘛，就是也算是就听过，但是好 OK 就听过就算了。然后到真真正的我去对这首歌开始有一点点研究，想说我好奇说他背后的一个创作历程，或者他蔡澜清是怎么样的人？是因为张悬在练云的演唱会上说他其实他听了这首歌，然后对他的震慑是非常大的，因为当时台湾处于一个非常不好的。呃，状况吧，对。然后呢，他歌词里面不是说这个世界有一点希望，有点失望，我时常这么想。然后他说，我们的世界并不像你想象的那么坏。然后他张悬当时就是他年小的时候，他说你怎么可以说不像你想象的那么坏？然后长大家长大长大长大之后，然后他就觉得说，哦，这个其实他的面、他的角度和面相其实是非常多元的，所以也不要就是就因为我们现在眼前看到了不好，然后就是不好。简言之，就是一些宏大叙事，对
0: ，讲得特别好，
1: <笑>展开太多了
0: 。<笑>你有没有觉得，就是戴佩妮其实没有彻底红起来
1: ？嗯，我觉得吧，我觉得其实戴佩妮对我来讲，她也没有算，嗯，没有红起来，因为她其实，在小范围内还是有回响的。然后就是我们当时收听音乐的媒介，就是或者获取音乐资讯的媒介，大多数还是来自于电视或者是就广播嘛。但是我们当，我、哦、这样刚刚讲的，就之前我还是能看到一些台湾的节目的时候，那段时间就是就是也就是九九九到两千年的时候，就是 TVCF， 就是像现在的广告宣传片、TVC 这样子的东西，就关关于唱片的就非常多打很凶。然后那个时候 TBSG v 还有东风，只要在广告时段都会播。不想，还有就是那个 TVC， 然后当时我觉得他应该还算是卖的比较好的，因为如果卖的不好的话 ，TVC 因为只会上一段，就一支 MV 出来之后上一段，一支 MV 上了一段，然后你也根据跟着那个时候唱片公司的预算的考量嘛，如果你这个唱片卖的不好，我顶多就给你拍一支两只差不多的 MV， 然后其实他的 TVC 是一直打到了习惯这样，然后。但是我觉得呢，就广义上说，它的红呢，他他红也只能说是，确实也没有到特别红了，也只能说是时不我与。因为，嗯， 99年到 2,000 年，或者到再扩大一点点吧，到 2,002 年是华语音乐最后的鼎盛时期。然后你看，像孙燕姿、周杰伦、范玮琪、林凡，哎，林凡也是个我非常喜欢的歌手。反正我就觉得，就那个时候就很鼎盛时期的歌手。嗯，在都在那个时，就反正就我们现在在呃华语圈能讲出耳熟能详的那些人，都是在那个时候爆发的。但是他第一张的专辑和的概念和音乐性都走的比听听众要前面一点，所以我觉得那个时候可能市场还没有准备好热烈的去迎接这样的一个女歌手。流星花园让她变成那个歌红人不很红的女歌手嘛。呃，我觉得这也这也还蛮正常的，就是你可以想象，就是其实很多影视剧的主题演唱者都很难说我要做到人红歌又红，所以我觉得他也没有算彻底的没红起来了，就是小范围的红。
0: 嗯，那就我个人觉得啊，就是其实戴佩妮其实有点可惜的，就是我在当时我又找了一些关于的一些信息，然后其实我后来发现，就是其实当时他的专辑是第一张专辑 Penny， 然后但是他刚发行没多久，等于是 2,000 年的时候夏天，等于他还没有打完他的那个宣传期，对吧？然后孙燕姿就横空出世了，等于孙燕姿在 2,000 年的6月份出来。然后呢，孙燕姿出来以后呢，结果年底的时候，周杰伦又出来了。周杰伦发了第一张专辑。如果大家有有了解，就是有听过八零九零有限公司，应该知道，就是说，千禧歌手回忆当中，我们就讲了两个歌手，一个就是孙燕姿，一个就是周杰伦。也就是说，其实在当时的时候，呃，孙燕姿和周杰伦的名声是远远高于他的，对吧？这个是不用否认的，我觉得
1: 。其实还有一个人，还有谁？还有萧亚轩。萧亚轩是九九年出来的。
0: 那我真的漏掉这个大歌手
1: <笑>
0: 夏，夏小轩歌迷不要围攻我啊！我我非常臣服于夏小轩的这个歌技啊，蔡依林，蔡依林就零说了。然后那个呃，其实就是刚刚还没说完嘛，就是因为当时呃，因为他们都是在那一年出来的，就相当于前后大概千禧年前后出来的，然后正好那第十二届的最佳新人奖里面，呃。那个谁啊，就是戴佩妮就输给了孙燕姿、周杰伦、林凡和范玮琪。当年的最佳新人应该是孙燕姿，嗯，对、哎，对。然后还有就是就是流行《流星花园》了嘛，《流星花园》接着就是等于是第二年又出了一个，就是你《你你要的爱》和《情非得已》两首热门热门金曲。所以我觉得《流星大、嗯、流星花园》的最大问题在于就是歌红人不红，对。然后还有就是呃。我认为他后来的整个的专辑中，他的就是他没有彻底就是在急速的刚开始发展的这个过程当中，就比如说一两年发两张专辑当中，没有让大家对他有深刻的印象，是因为他的第二张专辑就怎样那张专辑里面，他的整个的歌曲的至少某一些歌的副歌旋律型，我觉得跟第一部。第一张专辑里面有一些歌是有雷同的，啊，然后但但是他第二张可能会更大众化一些，所以大家在这个接受上可能其实，呃，我认为在这件事情上其实他没有怎么说啊，就是没有迅速抓住用户对他的关注度，所以这是我觉得他没有彻底大红的一个怎么说一个原因吧，嗯、啊
1: ，用户还行。
0: 啊哦，呵呵我我以前是产品经理，所以我真是啊、哦，我们我们改称把改用户改成听者，听听众也可以忽然一来。<音>开的就是他其实发完怎样之后，我觉得相对来说会好一些，因为他怎样其实肯定是比第一张是火了很多了。是的，是的
2: ，嗯
0: ，而且主要是怎样里面有你要的爱，<笑>嗯
1: ，对，就是那这那个你要的答案应该是他。被大家认识最广的一首歌，就大家应该是通过这首歌，你不是你，就怎样这张专辑才知道戴佩妮吧
0: ？其实怎样这首歌也也是大进去啊，对吧
1: ？对
0: ，嗯。然后我那说到这儿，我其实要插播一下，就是为什么今天其实这个节目会邀请莫呼洛嘉，是因为我有一天突然在朋友圈看到他转发一首歌，就是戴佩妮怎样那张专辑里面的。就是那个整个专辑的末尾，最后一首歌《忽然》，然后我特别想让你聊一聊这首歌。嗯
1: ，其实我要怎么讲呢？这首歌，因为我觉得它太特别了。嗯、呃，我觉得在两千年左右，因为那时候我还没有听过太多的，也不是说没，我我其实听歌听蛮早的，但是像这种，这种我，我我我现在都很难找到一个词来准确的形容它。就是他情绪非常浓，然后他的表现和他他唱他的他唱法又用的非常的轻薄，他用一个非，这首
0: 歌是是特别轻盈
1: 的，对他用非常轻薄的声音来唱一种非常浓烈的情绪，然后又表现的非常的洒脱和云淡风轻。我当时我我我现在也没有一个准确的词来形容我当时的感受，就是因为我以前听歌是比较系统性的听，我会从第一首听到第十首嘛。然后我往往会觉得，其实很多好的歌都藏在了 B 面，对，就是但是 A 面呢是比较迎合大众口味的市场，然后 B 面呢是可能是歌手一些自己的想法，觉得哎，可能 B s 的歌里面放到最尾，你能听到最尾的话，你可能就能发现宝藏这样子的一个概念。所以我当时在听到忽然的时候，而且忽然这个。这个歌吧，就是这种好的歌吧，就是你可能当时听完就觉得，嗯，有很多感受，有很多感触，你讲不出来。但是这种东西呢，就会一直埋在你的心里面，然后时不时的，诶，出来敲敲门说 “hello， 我还在哦”。就是可能，可能这种东西，这种情绪就一一下就跳出来。然后我是一个，因为我是一个感受型人格。然后比如说我有一天在路，那天分享那首歌，是因为我那天在路上。走着走着就觉得啊，脑子里面突然就就是因为一个大风刮过来，然后有一个有一个就是半夜骑车往呃骑车往我前面冲冲过去的人，就他冲过去的一瞬一瞬间，忽然我内心就想起，忽然我不爱你，我就，我靠。MV 场景，就是我是我就觉得，哎，就就是一个好的音乐是怎么样，的，它就是可以给你构建一些场景化的画面，然后那个场景的话呢，你很难对人去言说，但是它就在你的心里跟你的生活场景会时不时的产生一些勾连，啊、哦，我就觉得。这是非常好的音乐。天哪，我讲我讲半天，我也不知道我在讲了些什么，反正是一些情
0: 绪。没有讲的特别好啊，因为我我觉得这个感受是大家应该能体会得到的。确实，就是有些歌，其实我觉得这个其实延伸一点说开去，其实就是一个歌手有没有共情能力，去共情一个怎么说啊，就是共情一个一个瞬间或一个 moment， 然后跟别人有没有一个共性，这个其实也是后面其实有一个怎么说啊，我。我其实有一有一个自己的一个思考，就是其实近段时间我一直也在考虑一个问题，我不知道这个问题怎么样去说它，就是因为我我还是就其实前面我们聊到一个关于戴佩妮为什么没有彻底大红的这样的一个怎么说啊，就是这样的一个啊对这样的一件事情的原因，是因为我实际上是觉得说。戴佩妮好像在某种程度上，她的作品当中，似乎那么多年听下来之后，我会发现，其实她有一点点，呃，她的这个人的音乐创作是编曲大于她的人文属性的，也就是说，他的创作过程当中，我觉得还是个人体验会更强一些，呃，跟时代的共鸣感会稍微有一点点距离。呃，我其实一直有一些疑问的，就是因为我非常喜欢这个歌手，但是他没有彻底大红，我会觉得很遗憾。那我会想说是什么原因呢？然后我也会去想说，那我会找一些歌手，比如说蔡健雅，比如说呃，像之前就是说的那个陈奕迅，然后我会找到一些他们当中被所有人熟知的歌曲。然后我那天你知道我在路上我听那个蔡健雅的《无底洞》，然后。嗯<音>，我就想说，哎呀，就是蔡健雅那首歌，当然他那个词不是他自己写的，可是你会觉得说，那个词人给他的作品，其实他表达了是那个时代年轻人的心声，或者说他们觉得这个社会是这个样子的，或者这个社会里面的年轻人有这样的一个情感上的感受，所以你会让所有人在听到这首歌的时候，会更怎么说啊？会更，呃，会更带入。所以这就是一个歌手或者一个作品的共情能力非常强的时候，它一定是具有时代性的。但是戴佩妮的身上或者戴佩妮的作品当中，我觉得稍微少了那么一点点这种，呃，很具时代感或者说很让所有人都能共鸣的部分。包括你刚刚说到忽然，其实我觉得忽然有一点感觉是，你不觉得这个感受特别私人吗？就是你只有在你当下或者在那一刻，然后你会觉得说，哦，这个是我当下的感受。
1: 嗯，对，就是，嗯，我就就着你的时代性来讲啊，然后我再来聊忽然，然后我要先讲一下时代性这个这个事情，我觉得时代性这个概念在我们现在提出来呢，可能跟拿去在对比呃戴佩妮的时候，我觉得有点。嗯，怎么讲？有可能他有个 gap 吧，但是我还是觉得他身上是有时代性的。比如我们说他的世界名曲怎样好了，我觉得这首歌就非常的具有时代性，因为你要你要想想，就是我们这个时代的人，就是现在这个时代的人，对感情很难像我们没有在进入数位化时代的时候那么。怎么说呢？隽永，哎，也不能怎么讲，反正就之类的词吧。然后你要，我我有一个观察到一个现象，就是我们现代人失恋之后，我们会产生大量的情绪嘛。就不管什么时代的人失恋之后都有大量的情绪，但是我们这个时候，这个我们身在了这个数字化的时代之后呢，我们的情绪就有了大量的出口。比如说朋友圈，比如说社交媒体，比如说就是串流平台的评论区，然后我们很快的就可以把那些属于就是这个这个当下的情绪在那些地方消解掉了。那些本该在我们内心迂回和荡漾，然后产生成我们自己可以输出的东西，产生成我们细细微感受的东西没有了。然后现在没有人写日记啦，也不会拿出一堆照片啦、啊，然后细数。自己的过往，然后问跟问自己说，或者问对方说一个假想的人说，如果我们现在在一起会是怎么样？然后我们现在大概就主要跑到对方的微博里，然后及时的得出一个结果，说哦，他现在过得怎么样？哦，他现在跟谁谁在一起？他怎么样？怎么？他有没有忘记我？所以我觉得代片的时代性，或者说这首歌怎样，这首歌到现在都还有传唱度，其实。它里面还是有一些，就是这个我当然是说八零后也好，或九零后在早比较早期听到他的人，或者是后面听到他的人，会对那个时代有一点向往。然后我们在这个时代就不会对他有那么高的向往了，因为大家的情绪和对情爱的表现方式都不一样了。所以我觉得戴佩妮的时代性是在于此。但是如果我们要从大众的语境上来讲，他确实也。不像其他他们同期的那些歌手，就像你刚刚提到的蔡健雅，或者是孙燕姿啊等等等等人那么具有时代性。但是怎么说呢？我觉得每个人和每个歌者的使命不一样。可能对于戴佩妮来说，她个人来说，我我这是一个妄自猜想。就是已经有那么多人在用流行歌记录时代了，那就让他们去记录吧。可能我的使命就是就是成为跟他们不一样的歌者。我觉得其实。就像，嗯，怎么讲呢？就像有很多人会去做流行歌，然后有很多人会去做我独立音乐。我觉得其实，这个时代性就看你从哪一个，就从这个整个时间的图景里面看你去截截取哪一个部分，来满足你对于时代性的需求。怎样的这张专辑里面，我最喜欢的歌，就是就怎样这张专辑，我觉得就是像怎样啊，还有你要的爱，就是 so call 的世界名曲了嘛。然后这两首歌，觉其实就算是它已经被大家放烂了，就是你在哪里都可以听到，可能在 K T V 有人在点这个歌，你还是会想要翻个白眼。但是这两首歌，我觉得是你在任何时间段，还有任何年龄段，拿出来重新听一听都能。读取出不同的感受，然后时不时掏出来品一品呢，你内心还是百转千回的。然后，但是在这张专辑里面，除了那个忽然之外，其实我还就是我在那张专辑发行的时当下或者现在，我都还是很喜欢那首歌，叫《我有想法》。然后这首歌就是在我小的时候听到的时候，觉得哇靠，太酷了，好反叛啊！就是他不是说我不是没有想法，不想再做变化，难道喜欢穿破牛仔裤不可以吗？就是。他就很符合我当下那种青少年时期很张狂的想法，然后很张狂的做法，然后一直被打大人打压的时候，我就想要说，我不是没有想法，不想再多说话，只是坦白的话还学不会把表达，怕表达之后伤了你啊，就是那种率性的态度，然后又是一种很帅气的表达，然后让一个女生唱出来就是会非常说服力，而且他的编曲。也是一个吉他，然后这样就是突然间停掉，然后空地拍，然后再接着唱起来，觉得嗯，用现在话讲就很飒，然后用一种更我我的叙事方式来讲，都觉得太酷了。我不是
3: 没有想。听那。
0: 其实你看啊，他也挺遗憾的，就是他直到，我我记得他好像出了好几张专辑才最终被金曲奖认可，就是他出道，其实第三张是那个什么嘛 ，Just Sing It， 就是有爱过那个。爱过，然后街角的祝福，街角的祝福也是大金曲嘛。街角祝福有点就被听烂了，所以你看啊，他其实什么爱过啦，街角的祝福啦，水中央啊，然后防空洞，他其实，在那个什么直到爱疯了、哦，爱疯了应该是第五章吧。然后他在这么。这么长的一个时间段以后，然后直到17届，他拿到了 iPhone 的最佳作曲人奖。这个其实稍微有点遗憾。然后他当时在那个17届金曲奖上，他其实，其实其实惜败，因为他当时的这个最佳女最佳女歌手，她其实是败给了蔡健雅，而且当时败的歌是双动《双栖动物》。但我自己个人认为，其实他以前那些歌当中，其实包括像《防空洞》和《什么都舍得》，真的是，哦，我就现在每次听来，我都会觉得特别动容，就觉得好听啊，怎么可以这么好听
1: ？<笑>是他，我怎么讲呢？就是像《防空洞》也是，你看他那个时候就很，我不晓得他算不算是就写华语最早用到像噪音这样子的元素吧的女歌手，然后又用的很微妙，他而且而且 MV 也拍得很好。就我觉得那张确实是蛮可惜的了
3: 。还<音乐>、哎、记得那一次，你将你的手小心的放进我的口袋，轻声的说不要颤抖。还、哎、记得那一次，你擦干我的泪，很坚持将我递下的。紧紧贴进你的胸口，我有多久没感动过？若不是你那么强烈的保护我，若不是你的那一句，你有的不多，却愿意把最好的都留给我。住进你心里的防空洞，不让无谓的思绪乱涌。再多烦扰也都没有用，你决定了我所有喜怒哀愁。你把我带到一个停泊的港口，让回忆。
1: 创作有一点很奇妙的，就是他都总能给你一种很云淡风轻、轻描淡写的去描述一个非常浓烈的故事，然后他的那种云淡风轻跟他的浓烈放在一起之后，居然是成立的。然后我也不能讲高级吧，就是显得非常动人
0: 。
1: 嗯，哎，那
0: 你怎么看？就是金曲奖上他其实跟那个谁啊，他他他好像跟梁静茹都
1: 多年陪跑这件事，你怎么看？嗯。嗯，这么说好了，就是我相信金曲奖是有地域眼镜的，但是就像我不相，相信金曲奖有地域眼镜，就像我不相信有中立的媒体一样，就是大家肯定还是会有一些不呃自我的导向嘛。当然，我还是愿意相信他的评审是比较公正的，毕竟他在华语音乐人心中的地位，以及说后面他被 Billboard 认证之后他的地位。他不至于把屁股做得那么偏。那回到陪跑这件事情来讲呢，我其实是非常愿意相信很多歌手说的啊，入围即是肯定，这个事情是发自内心的。然后从我们现在这个时代的环境来讲啊，我们的信息茧房壁垒会越来越厚，然后其实奖项的重量也变得越来越薄。然后在一个能备受瞩目，然后也也有公信力的奖项里出现，被看见。他的意义其实反而是更大的。当然，能获得奖项是最好。只是说他在陪跑的这些年里面，我相信他肯定第一次陪跑肯定是会失落，第二次、第三次都是会失落。但是我觉得以他的个性或者是他对事物的见解来讲的话，他觉得我会觉得他被看到的，嗯，这个力量肯定是在没有得到奖的前提下，肯定是被看到的意义是很大的。所以。当然，梁静茹也很可惜了，就是他们两个，呃，一个都是大码的，然后一直陪跑这个事情，肯定会大家都会心里面有一点啊，我靠，又又来这一套。但是能被看，我觉得能被看见、能被听见、能被肯定，就说，哎，你的专辑是不错的，只是这这一件呢，可能评审的内心有一些价值导向是给到更喜欢他，我觉得这是一些喜好的选择而已。对
0: ，嗯，这个我偷偷的完全同意你的说法。
1: 那你怎么觉得呢？就是就是地狱眼镜这个事情
0: ，因为我觉得这个地狱就是就不用说啊，就是金曲奖就一就是很地狱啊。<笑>然后呃，怎么说啊？就是其实我心里面是对这个事情的看法是比较负面的，就是因为理论上讲，我觉得戴佩妮不管你承认也好，你不成也好，其实他早期的作品是在我看来他是高于他后期的作品的。然后，尤其是第一张，我特别喜欢，而且我几乎可以从头放到尾。但是其他专辑，我可能会挑一两首，有些歌我可能就忽略了啊。然后。尤其是他后来，他在二十五届金曲奖获得最佳女歌手。那我会觉得说，那你们评委之前在在听什么？或者说你们为什么到这么晚的时候才再给他一个奖项？那你们是为了怎么说？就是补补给他补一个这样的一个奖状吗？对吧？就是好像说这么多年了，你的你的努力没有白费，我们也看到了，我们也听到了，我们给给你发一个奖吧。就这一次，我就觉得说，而且这一次最巧妙的就是，之前他第一次输给了蔡健雅，这一次他赢过了。蔡。太典雅，你不觉得就是，就是无论怎么说都说不过去吗？就是就让人觉得说，哎呀，就是，可能就是可惜吧，可能就只能觉得说，奖项可能还是会有一些地域上的原因，可能因为大马歌手可能在台湾本土，可能还是跟本土歌手会有一些。不同的看待方式，甚至其实这个也可以理解。怎么说？怎么理解呢？就是因为它本身这个歌曲在台湾地区放送的时候，可能听众也会去判断说这个歌手是本土的还是海外的。那如果涉及到，比方说假设是是投票或打榜，那肯定还是本土的歌手会占优嘛，对吧？所以这个也会是一些比较外部的环境因素所导致所以这个也是没办法。这、就是我对他，但比还是一样，就是比较可惜，我觉得
1: 。嗯，但我觉得，其实，在现在这个时代，奖项的意义其实还不如，比如说，今天是金曲奖，是什么什么什么最佳演唱人，好的，或者最佳专辑，可能它的影响力对于。就是一般受众啊，就是他没有在系统性听音乐的人来讲，他可能是一个参考，但他可能真的还不如串流榜上那些单人位上给到他的曝光更多吧，我只能这么说。就是这是一个时代非常残忍的事情，嗯，这也是怎么讲啊？我觉得这也是音乐民主化之后大家必须要面对的一个问题，但这个我们可以后面再讲了。我们先把它讲完，后面我想要再跟你聊一聊，就是关于音乐民主化这个事情
0: 。呃、uh, ，OK， 那我其实很想问，就是在那个，就是我个人觉得他其实有两张专辑我比较爱，就是一张是 Penny， 一张是 I Penny。然后， yeah. 对，然后我想问一下，就是 I Penny 之前你最喜欢的专辑是哪一张？ Yeah.
1: 我其实最喜欢、最最喜欢,喜欢的也就是第一张，其实就跟你讲的差不多嘛。Yeah. 大家，大家都可以从头播播到尾，然后其实它的整个曲序的排布啊，或者是整个专辑给你的概念或者氛围感，就像你刚刚说在那个大学教室里呃寝室里面一样的感受，它是非常丰富和整体的。然后我觉得那也是最能代表他创作能量的一张专辑，也是一张非常有前瞻前瞻性的专辑。就是他给我的感觉就是简单又复杂，然后乐观又很反叛，就很。很像他，因为你知道，在那个时候，他第一张专辑肯定是他经过十多二十年他自我的累积，他人生的一些阅历，然后持续的让他把这个能量汇汇集在第一张，然后迸发出来。所以我觉得那一定是最像他的专辑。我觉得，虽然是后面还他后面还是有一些专辑挺好，但是我觉得相较而言，第一张真的算是他做的最好的专辑。
0: 真的，我跟你真的是相同观点。
1: <笑>对我、嗯，那你那你喜欢埃佩尼是因为？
0: 我觉得因为就是你知道，就是其实戴佩妮的歌我都会听嘛。那就是我当然第一喜欢是佩妮，就是第一张专辑给我的感觉就是跟你的这个形容差不多。但是为什么会喜欢埃佩尼？是我觉得，哎，我我我发现就是之前他的歌手的这个整个履历是。他有了第一张专辑之后，他后来有了第二张专辑。第二张专辑呢，旋律上其实是有些类似的，只不过有一些不同的表达方式。然后到慢慢以后之后，我突然会发现，就是其实他到第五张《爱疯了》以后，你会发现他的编曲越来越丰富了。对他基本上会有各种各样的旋律，就是就是器乐进来了，就是和他当时最一开始那种很单纯、很自然、很自由的这种，很呃很怎么说很。很放松的状态其实是完全不一样的，因为他后面其实很认真的在做一个歌手，而这个歌手他其实是有自己对歌曲的理解的，因为你想他创作了那么多歌，他等于是从一个。比如说，一开始可能就是一个自己写歌、自己自己伴奏，或者说自己写歌、自己去想这个东西什么样。到后来越来越丰富，甚至有制作人可能会参与进来。尽管词曲还是你自己制作，但是你一定是借助了更强的这个音乐制作能力去烘托你的作品，所以你的作品会更怎么说？更被大众接受嘛？然后，对，到了艾佩妮之后，我突然觉得说，哎，不是，就这个女人，她又这个女人这样说不太好，就这个歌手，她突然又。又有一点回到当时的那种他自己，那种很自由、很 free 很、很很怎么讲？就是，但是这个时候他其实不是那种，呃，我是觉得从心态上也好，或者从作品本身也好，我觉得《I Penny》是最像 Penny 的一张专辑，就是是他自我的一个呃表达。这种表达就无论是你，比方说它里面有挂在半梦半醒之间啊，还有窗外这样经典的歌曲啊，窗外这首歌简直了，然后还有像单身潜逃，包括像那个小小我们的故事，我就觉得说这张专辑和拍你一样，就是我每次放到这张专辑的时候，我可以从第一首歌听到最后一首歌
3: 。我望着窗外，夜雨一直下，心开始有点慌，怕弄湿了衣我站在人海，不停的遥望，等待着一道曙光照亮未知的方向。自告别了两意，一人退步翻过去，走不出寂静。白色的脸，有黑色的投影。我望着窗外夜雨一直下，心开始有点慌，怕弄湿了眼眶。在人海不停的仰望，等待着一道曙光照亮未知的方向。在人海不停的遥望，等待着一道曙光照亮未知的方向。
0: 这张专辑给我的感受是，几乎是可以等同于说，哎，我好像久违了拍你的那个那个声音，或者久违了这个人唱歌的那个氛围，然后在这张专辑里面又给我回到了那个状态。哦、嗯，不像他前面几张专辑，中间那几张专辑，就是、说好像只有那么一首歌、一两首歌打动我。然后这张专辑它的整体性会更强，而且其实专辑当时他在做的时候，他里面所有的歌都是用英文有一个开头嘛，就是他有一个英文名的，就是 I'm busy, I'm free, I'm hurt, I'm looking， 就是他整个的这个顺下来，你会觉得说，哦，他这一次的自我的这个东西又很大，然后在这张专辑里面又体现出来了。对，所以而且这张专辑有一个非常遗憾的东西，就是这张专辑里面写了一个一个人的行李这首歌。然后这个我其实要讲一讲，就是说，我就展开讲讲吧。就是我觉得一个人行李这首歌其实是非常可惜的。我必须要说一下，就是我觉得一个人行李和旅行的意义这两首歌太像了。就是这样歌这两首歌，无论是就是他那个怎么说，他那个旋律节奏，甚至他那个呃，就最重要的其实还是他的歌词比较像。就里面都会有有那个地点啊，都会有旅行的一些理解啊，嗯、呃，但是其实你会发现这两首歌啊，一首歌就明显就是一个人的行李，其实明显在他的这个流行度上是要低于那个旅行的寓意，这个没有这个没有问题吧，对吧？嗯而且这两首歌前后一个是05年发，一个是06年发。其实我会觉得，而且网上有人就是说戴佩妮其实当时这首歌的这个写作有抄袭的这个成分。然后我就特别特别怎么说，就为他不平吧，就是因为我觉得这两首歌其实只是立意不同，出发点不同啊。一个呢就是就是以热衷一个人旅行为着眼点，这是戴佩妮一直以来写歌的这种方式。就他其实就是一个自我体验派的歌手。他非常会写自己的情绪，他非常会从自己的小事着手，然后把这个事情给展开去，而且他的这个逻辑是自洽的，但是他不会说引申说我去，我去上升一下这首歌，或者我上升到一个高度去看这个问题。那，那个其实陈绮贞比较高的一点，就是他可能稍微高的一点，就是他上升了一下，他拔了一下价值。他会在那个旅行的意义里面去讲，就是旅行这件事情，然后延伸到说恋人两个人之间的一些怎么说一些看不透啊，或者说一些不理解，所以反而就是，就当时就是一个人旅行行李一个人行李啊，我前面都说错了，一个人行李这首歌出来之后，我就觉得说太可惜了，因为这首歌明明是一个又好听，旋律上口。然后歌词其实也写的不差的，对吧？就是里面其实还有一些蛮文艺的这个表达啊，什么看书啦，或者说是什么东西，就我会觉得说，哎呀，太可惜。当时这首歌如果如果没有旅行意义，那一个人行李，我相当相对于我的理解来讲，我觉得这首歌会是一个非常火的概念的一首歌曲。但是恰恰它发行在了一那个旅行的意义之后，所以。呃，怎么说呢？就是这个也是有点遗憾吧。所以这是我当时就觉得说，哎呀，《I Penny》这张专辑太可惜了，就明明是一张特别好的专辑，又好听，写的也好，但恰恰就是，可能就在那个时间段里面出现了一些问题。
1: 认同说一个人的行李是抄袭旅行的意义啊，因为其实我觉得这个这个讨论本身不成立，你知道吗？就是首先旅行的意义是，它是零四年先出的一个 g u 的那个单曲，对，然后呢。你我我要怎么讲呢？就是曲不像，词也不像，然后就是可能有一些就是有一些吉他，但是那也不能说明。然后我觉得从利益方面来讲的话，一个人的行李是一个对自我的宣告说，说 OK， 一个人也也很好。然后我一个人可以做很多事情，它更多是一个对内的自我的鼓舞的。然后旅行的意义呢，它更多的是缅怀两个人未能完成的遗憾。所以我觉得它整体说从概念和利益上来讲都是不一样的。然后像你刚刚讲的嘛，它其实大家都只是用了一些，呃地名啊或者场景的内容来进行创作。但是这样子，如果我们从这个角度来截取说啊，它可能是抄袭啊，或者是它可能有重复性的话。那在这个整个音乐创作的图景里面，那太多重复的东西了，所以我觉得其实这不是一个非常立得住的一个讨论了。然后我来我来说一下，就是那个呃 ，I p e n n 这张吧。其实我对这张的感觉，呃，可能没有像你那么强烈啊。就是我我当然也是很，就是很认同你说的，就是它是有点像 Penny 那一张的一个自我的回归。但是我觉得，在就相较于 iPad 你而言，我更喜欢是爱疯的那一张，因为它的实验性也好，或者是说它整个玩出来的风格是很强烈的。然后它其实当时，我觉得它是有一点点激进的，你知道吗？就比如说像爱疯了这种歌，它市场的接纳度肯定是很低的，但是。呃，后面他得奖了，也证明是说他这个音乐性，我觉得在金曲奖上面，就你拿了这个奖，就是证明说你的音乐性确实是很高的，就可能是受众听不懂，哎，这样讲是不是有点太上帝视就是可能市场暂时还没有能办法能接纳这样子的东西，但是你确实是得到了嗯、呃、一些专业音乐人的喜爱。所以，但是回到《I Penny》这一章呢，我觉得它整个概念确实是很好的。然后你记得它的封面好像是毛笔字吗？对对，然后从到。嗯，这一章开始到原谅我就是这样的女生之后，我觉得她好像就是跟毛笔字杠上了，就反正她反正她就非常喜欢用毛笔字的字体来作为一个封面。然后我觉得用毛笔字的，在我的解读里面啊，我觉得她也是向往了一种，我就是要很率性，我就要很自由，我不喜欢用你们所谓的有衬线或没衬线或者一些规规矩矩的设计来体现我个人的特质嘛。所以我觉得这是非常酷的一件事情。
0: 哎，其实说到你这个毛笔字，我跟你讲，其实他在上一张专辑应该是《爱风了吧》，《爱风》里面有一首歌、哎，其实他是他写的第一首中国风的曲目《花畔》
3: 。有花看着这样，你要记得啊，莫待无花空折枝才想念。有心栽花花不开呀，那不一定啊。无心插柳柳成荫，多难得看花。错过他，待冬去春来，花谢又开，年复一年啊。还有人疼惜，有人抚慰，有人占有他。别把我当作无意栽下的野江花，人香味在。
0: 所以其实他当时是有一些中国风的尝试的，我相信他当时其实对一些就是中国传统文化其实进入了一个，就是说，哎，也很感兴趣。然后包括他那个旋律型啊，其实有了那个花畔之后，才有了后来的两难嘛。两难其实算是比较很成熟的一首中国风曲目了。嗯，所以他其实还挺想要去驾驭这些不同的风格的。然后呃，我记得他。第三张专辑《Just Sing It》里面有一段口白，我其实还印象挺深刻的。就他讲到说，他自己很喜欢一个创作歌手叫 Andy D. Frank， 然后，但是 Andy D. Frank 就是其实就是一个从来没有获过奖的一个 DIY 音乐态度的这样的一个歌手，所以其实，呃，搭配你可能心里面总是有种的这样一颗种子吧。
3: 以前呢、啊，因为不喜欢有固定的工作，所以喜欢随性的写写歌啊，唱唱歌这样子。但是现在呢，唱歌却成为我的工作，而且我还蛮喜欢这份工作的，所以呢，我就告诉我自己，嗯，那就唱吧。我自己非常喜欢的女歌手呢，她叫 Annie D. Franco。然后他没有，呃，上过 Billboard， 我也不晓得，根本不知道他有没有拿过奖。但是呢，他却很开心的唱着《活着》。我希望有一天我可以像他这样
1: 。对啊，我觉得，我觉我，我觉得可能就是因为他，呃，逐渐逐渐的成长，可能他也是。明白说，其实没有奖项，就是我对音乐的态度也就是这样子嘛，我就做我自己。而且你知道金牛座是非常倔的，就是好，啊，你就不认同我，我就是越要做的让大家都都认同我。奖相对我来说 ，I don't give a fuck， 我就觉得非常酷
0: 。所以他后来，我觉得他后来那个转型作品还挺挺。挺让别人就是印象深刻的，就是但这首作品嘛，其实也也命运多舛啊。就是本来这首歌其实在台湾那边叫《吹哔哔》，然后带到内到到内地的时候，它的名字改成了叫《戴佩妮》。而且早先的时候，其实这首歌是没有被引进的。就我不知道为什么什么什么原因被不被引进，反正当时这首歌其实算是戴佩妮一首非常转型的一个作品，就是他敢于在写歌的里面之后去去，其实明显是骂人嘛，对吧？就是骂一些莫须有的东西，就是我老子怎么样，就是我就看不上你们，或者就这种态度还是很明显的。而且这个时候其实他的这个状态，就是就是讽刺。外界的这种状态已经出来了，然后跟他后来，所以我就觉得他后来去做佛跳墙这件事情就特别顺理成章
1: 。对，所以其实我觉得就呃就是对于就那个当时，嗯，我就先把你的提引子引出来啊，就是当时就就是金曲奖的事情嘛，他当时败给了蔡依林。嗯，然后我觉得就是就是他大家会觉得说，哎呀，这首歌就是一定在讽刺什么什么什么的。东西有的没的嘛，我觉得可能他当时里面有这种状态，也有可能没有啊。因为他这种，我觉得在他看来，就是好像你们外界要揣测，那我就来给你们一点东西。你知道女明星都很会发这种疯，但是就是外界的揣测也好，或者当下的一个非常迅猛的情绪，这种东西其实都是会过去的。就是蔡依林也好，或者是 Penny 也好，她就是对于他们来讲，一个作品会停在听众的心里多久？然后会给听众什么样的情绪感受和共鸣？其实这件事情的意义会大于说他们，呃，当年有没有拿到某个奖项？因为奖项这种东西每一年都在搬，每一年都在搬，每一年都在搬。今年是他，明年是他，后年是 anyone， 都对他们来讲不重要。但是你的这一首歌，可能你没有拿奖啊，就是这张专辑你没有拿奖，但是，嗯，就像这张专辑里面的歌会种在他喜欢他的人的心里。的某个位置，然后可能说，就像刚刚我们聊忽然一样，就是。他哐一下就给你回来了。那奖项可以让你哐就啊，谁，今年的奖项，明年你还记得吗？你不记得了呀，对吧？或者是再往前推几年的奖项，你还会记得吗？你不会记得了。你会记得的是这张专辑里面的某一首歌给了你一个什么样的情绪？你在什么时候听到它？你在和谁一起听？然后你当下什么样的情绪？这些东西都是无法被奖项给赋予的。它都是跟着这个歌手在创作的时候写写到了，把它包在了那首歌里面的。一种很宝贵的东西，然后你藏在你心里，所以我觉得，就大家年轻的时候，当然会有一些很义气啊，或者会很冲动的一些表现形式，但是这种东西其实很快就过去了，很快就会被消解，而做好一个好的作品留下来这件事情会比较重要
0: 。对，但是我插播一下，就是其实说到蔡依林，呃，说到蔡依林，其实很多人可能对蔡依林颇有微词，对吧？就是觉得他唱歌这件事情，嗯、呃。当然，我觉得得必须得承认，蔡依林确实现在是一个非常强的歌手。但是，我觉得其实当年对于蔡依林的，对于蔡依林怎么说，就是她演唱的一个证明，其实也是有成绩可言的。就是其实大家对她还是不了解。就后来大家有一段时间不是都讽刺她嘛，就是觉得蔡依林等于这作品怎么样，或者她自己也会在后来作品去展现说，当时大家对她的这个嘲讽啊，或怎么样。实际上，蔡依林，我觉得就是蔡依林，其实并不是一个普通歌手，真的要认清这一点，因为他在金曲奖的历史上，在目前所已有的历史上，他他获得过三次的年度歌曲，所以你就想好了，就这样一个歌手，他其实是破了记录的，目前没有任何一个歌手可以能够达达到达到他这样的一个数量，或者说得过那么多。年度歌曲，所以其实我觉得蔡依林其实还是有，就是有她最本源的那个实力在里面的。只不过可能唱功技巧啊，或者说我们可以 diss 她一些，对吧？就是一些有的没的。但是总的来说，我觉得蔡依林其实还是是一个有价值的歌手。嗯
1: ，对，就是我我觉得不会去呃不会去否认蔡依林的价值啊，因为音音乐对我来讲，或者说一个艺人对我来讲也好。它无关，就算是烂音乐啊，这无所谓的烂音乐，就是比如像抖音神曲那些歌也好，其实你的你要看到的是一个审美的，也就是说我们在一个途径里面，我们截取一个我喜欢的东西，但是这个东西呢，可能在我们看来不够好，但是它确实鼓舞了一些人，它给一些人一些好的感受，一些非常呃慰藉自己的东西，那你就没有去要去否认它的价值，可能说，嗯，它的。某一些东西不，某一些东西呈现的审美不在你的审美标标准体系里面，但那也不能说它不够好，对吗？就是就就像蔡玲得到那么多奖项的肯定，那他肯定有他的价值所在。我们只是说在探讨说，可能，呃，他的受众不是，嗯，不是像我，不不能像不，反正我不算是我不再是他的受众了，就是说。但我还是肯定他的价值嘛，我也肯定，他是一个。我其实非常讨厌别人说，就是啊某某某多努力，就是他是一个艺人，他努力不是应该的吗
0: ？是的，就这个其实是挺挺抹杀一个歌手的这个成绩，或者说他肯定心里面会有有不爽的地方的。
1: 对，就是说我努力，我努，我本来就很努力啊，就是不用你们告诉我努力，我努力或我不努力。所以我觉得，就一个歌手的价值是，说在呃，因为我觉得蔡依林后面转型转得很好，因为在早前，就是他，其实我觉得，我、哦、稍稍微展开一下聊一下蔡依林啊，就是，嗯，他第一张专辑的时候，她还被称之为少男杀手嘛，就 Don't Stop 那一张，就我知道你很难过，然后到后面。他其实也每一张专辑都其实很平平无奇，我坦白讲，因为当他,他当时就是还就又遇到了萧亚轩、孙燕姿，当他,他们三个不是三小天后嘛，然后萧亚轩呢是以时髦度取胜，然后那个孙燕姿呢是就是真的是红得一塌糊涂，然后他在中间其实就是到后面就是周杰伦帮他做那个《骑士精神》开始转转到《七十二变》之后。我觉得就是唱片公司才明确了他要做哪一个类型的音乐，然后到后面，当然他现在就迪吧了，然后他后面他后面做的音乐，我确实也觉得非常的 international， 嗯，但是不是他自己呢？我觉得就可可以在他有讨论的空间了，因为就是你要知道华语音乐跟太想跟国际接轨了，然后就搞到怎么说呢？有点失去了自自己的风格，就我们今天用很繁复的编曲，用很华丽的编曲，用特别国际或者大，就、这、是、个、超级厉害的制作来强加于，就把所有的资源都呃注入到一个人身上，但那是不是他真正想要的表达呢？或者是说他这个歌手，他今天传达的这个东西，是不是除了唱片公司之外给他的东西之外，是不是有些他自己的想法？这个我觉得需要大家再好好想一想。我们喜欢蔡依林 ，OK。然后蔡依林确实也是一个我们值得非常值得去喜欢的女艺人、女歌手。但是，那她现在做的这些东西，究竟有多少是她真正想要做的？我觉得这个是大家需要思考的。哎，为什么要给大家上课
0: ？没啥说，挺好的。就是，反正我觉得蔡依林也是一个现象级的存在吧。就是。对，就是很难去评判说，就是其实你用每一个角度来讲他，其实都有一点，我觉得都有点有失偏颇，就是对这个人的理解。就带陪你组那个佛跳墙的这个乐队
1: ，我只能说牛逼。因为因为他我一个就是用力鼓掌，暴以如雷的掌声，就是怎么讲呢？我觉得其实他他在他会组佛跳墙这个行，对我来说这实在太顺理成章了，因为。因为他他会组乐队，然后他的他的摇滚因子吧，或者是他想要做摇滚乐这件事情，在第一章的保护我里面就埋下了伏笔，而且，那个、怎么讲呢？他对自己的声音的了解程度和驾驭能力实在太强了。你知道，就是我们现在常常会听到，也不现在现在已经比较少少常听到，就听到一些 so called 音乐人。在每每天那边就是夸夸其谈，哎呀，我要如何做我音乐，我要如何玩音乐，不啦不啦不啦，给你拽给你拽一大堆假大空的名词，或者是一些非常方法论的东西，都非常非常的表面。然后呢，他其实像戴佩妮呢，他就是也不会讲，也不会说啊，我我我懂音乐啊，我会玩音乐、啊，他直接给你说好，老娘就是很会玩音乐。然后我觉得戴佩妮是真的非常懂音乐，而且真正的会玩音乐的人。然后，其实，在华语的音乐圈里面，我只认同两个人比较会玩音乐，就女一女歌手啊，一个是她，一个就是范晓萱。那你觉得佛跳墙怎么样？我当
0: 然非常喜欢佛跳墙，而且我跟你说，我连佛跳墙第三张专辑，呃，它是前面，哎，它是第三张专辑，它是哪一张专辑获得奖来着？然后。哦，对他前面是获奖了，他第三张专辑就是他 B J 四那张专辑，其实没有获奖嘛。我其实真的是觉得当年的一大遗珠，怎么可能听不到这张专辑？怎么可能不给这张专辑一一点名分？<笑>我真的很喜欢佛跳墙，就是，就是，其实我还。我当时一开始我还不了解这个歌，这个这个乐团嘛，我只是从一首歌开始了解的，就是我听到那个“我对自己开了一枪”，我当时觉得说：“我的妈呀！”就是这个人终于写了一首他人生里程碑上至少可以刻在镌刻在一个歌手，就是说，如果你说他的对，就他著名歌曲的话，这首歌一定是他最著名的一首歌，是至少是我认为的。
1: 但你不觉得，就是佛跳墙那一张，就是这第一张一一年那张佛跳墙的时候，其实从最开始就是就第一首开始就非常非常的抓耳了吗？
0: 对啊，就是其实我觉得佛跳墙的优势在于，就是说，嗯，因为佛跳墙其实还是乐队嘛
2: ，
0: 嗯，哦，其实我我呃，本来我觉得。就是你，当我提听到就说戴佩你要做乐队的时候，我其实有点担心的，因为我觉得他的嗓音其实是做乐队，其实真的是有些欠缺的嗯，然后我我觉得我始终对他的嗓音我是觉得有点窄，但是你知道，就是如果你的你的声音要压住一个乐队。我我以前也录过乐队嘛，然后就是录乐队其实是非常复杂的一件事情，就是你要么你就分开录，但是分开录那个氛围感就没了，但是你要在一起录呢，你就会就声音就会传染，就比方说这个声音录到那个声音，那个声音录到这个声音，其实是非常复杂的一件事情。那有呃，甚至包括像鼓的声音，鼓的声音是最难最难录的。那对于佛跳墙那张专辑来说，我觉得就是。就我就不说它里面每每,每哪一首歌曲了，但是你就说，你就觉得从第一开始，我基本上就属于那种，你就不用想啊，你就基本上会跟着他的那个旋律就一直走，一直走，一直走，走到最后。然后戴佩妮居然还能在这样的一个就是怎么说啊，就是如果你在乐队的混响底下，她的声音毫不。嗯，没有任何怯场的部分，甚至还可以跟这个完美的搭在一起。所以我觉得他其实真的就是还是想过的，就是他如何要在这里面，甚至就像你前面提到的，就是他其实对自己的弱点和优势还是非常认知的，很明确的。然后用各种编曲啊，用这种乐队的方式啊去烘托，以及我觉得他到佛跳墙了之后，他写的歌词，相对于以前来说，他的那个体验派的那个风格来说，他已经高级很多了。他有很多虚指，就基本上你你从他的这个歌曲的这个角度上来说，其实，呃，怎么说，就是你你可以去看出来说，可能是他对某个事件的一些态度，可能是他对某个新闻新闻的一个一个一个看法，或者说他对是对一个著名的一个怎么说一个事件的一些自己的一些输出，所以这个时候你会觉得说这个歌手哎，好像真的跟以前不一样了，就是说。呃，为什么我前面会说他的那个戴《戴戴佩妮》那首歌是他转型非常好的一首作品？就是因为我觉得他后面所有的这些佛跳墙的作品，其实都是他戴佩妮的延续啊，就是只不过他在那个情况下。哦、呃，他在佛跳墙的这个助力下，因为佛跳墙有一个乐队了嘛，等于我更明确说，我可以怎么样去判断说，在这个编曲里面，我要怎么样呈现我的音乐，怎么样呈现我的嗓音，怎么样来做一个音乐作品，可能这就是你说的那个玩音乐的那个部分吧。嗯
1: ，其实我觉得他的嗓音的话。他真的就像就是刚刚说的那种，他是对自己的长短板都很了解的人，然后也知道非常清楚知道怎么扬长避短。然后他他有一个能力，就是他甚至可以把他短板变成自己那种独一无二痛掉你知道，就是别人无法去 copy 他的这个唱法，然后他辨识度非常高。然后我觉得他就是一个走在很前面的女歌手，然后他知道市场里稀缺什么。然后自己的什么地方最特别，然后他就把这个地方做大做强，是个非常聪明的女人。反正就，呃，你看就是在市场里面，就是女生唱摇滚摇滚的很多啊。然后像她这种的，她知道自己嗓音就可能有点有点窄，但她我就发我就把这个窄变成我的歌曲的一部分啊。对、oh, 对对
0: 对对对，就是这个感受。
1: 对，就是我就知道，我就可能哎，他就变成我独家的招式。对，哦，我觉得这点非常能打
0: 。对啊，很厉害啊！就这点，因为你看啊，就是我这个我就稍微展开一下，就同样是写失恋，因为他之前写过一首其实蛮金曲的《Am》，就是其实是唱他跟那个谁啊，他跟那个房祖名的恋情的嘛。然后，然后到了到了我对自己开了一枪，你就觉得说，我靠，这个这个这个感受已经彻底转变了。就以前他还是有那种自怨自艾、委曲求全的那种情形，就是我求求你，我我怎么样，我怎么样。但是到了我对自己开一枪，那真的是，就是你谁呀、啊？就是我，我就是很洒脱、很不羁，我不在乎我对自己做什么，就是我干脆就是给自己一枪就就完了，你明白吗？就是那种，就那种那种状态其实是不一样的，就是你你你明确感受到说，哎，我他妈已经。哎呀，那么他跟你的
1: 情绪都是非常穿，就是他以前就是、呃、我们像像我们在讲那个怎呃怎样啊，或者是忽然的时候，他有一种非常内敛的或者谨小慎微的表达，也是穿透，但这个他就只给了，就非常直接直直直,直接直给的穿透你，哦，我就觉得这那那时候，所以就是变成一个非常具有共鸣的，就他的共鸣太强烈了。你就会让他说啊，这个这个这首歌也成为一个出圈的歌曲
0: 嘛？是的，是的，是的，是的。所以这首歌其实我觉得是极具时代性的。那呃、啊，而且还有就是佛跳墙，其实有点像那个谁嘛，有点像阿密特嘛，你觉不觉得？啊，对，对就是当扮扮
1: 着身份
0: ，哎哎对，搞、啊、一搞搞一
1: 搞搞摇滚
0: 对，然后然后还有一点那个就是玩一下暗黑啊，然后想要说一些不平的事啊，拔刀相助啊，就是就你就觉得这个人一下子就出来了。
3: 其实不必讲，反正人来人往，每个人都忧伤。什么难处就让他随便滋长，反正是。这、啊。
0: 我补充一下啊，我展开一下，就是我觉得，就是其实那个，我还是要延伸一下，就是他第三张专辑《B J 4那张专辑，我真的觉得是他佛跳墙录音以来最好听的一张专辑。哦，这个是我自己听感上的一个感受，就是我觉得他被埋没，或者不被记住，或者大家能够觉得说，哎，当时这张专辑为什么没有出来？为什么没有成为成为当年的这个著名的专辑或著名的这样的一个作品？我觉得真的是非常的。怎么说啊？就是老天无眼，就我的态度都都很高，因为就是当时我据据了解，就他其实录这个音的时候，他是就我前面还没有讲完嘛，就是其实你你比方说录乐队，其实你会明显感受到，就是因为麻烦，所以我们会分开录。对。对。然后，但是佛跳墙 b J 四，他是明确了说，我其实就是 real time 同步录音的录音方式。那也就是说，他在一个具体的场地里面，我支了不同的麦克风，在不同的角度去做这张专辑的录音。也就是说，包括他自己唱，就是你会觉得你会。呃，其实从我自己技术的角度，我会觉得说，我很佩服他在音乐制作上的这个功力。就是你通过这种录音方式，你还能录出这样完整的专辑，而且作品非常的出色哦，所以我就会觉得给他一个非常高的分数
1: 。嗯，对，因为你刚刚讲那个 Real Thai 这个这个录音的技术，我确实是呃不太了解了。然后，但是这张专辑的那个呃专辑名称可以给大家解释一下。你知道 B J 四是什么意思吗
0: ？你说吧
1: ，B J 四就是不解释的意思。其实我觉得他对自己啊也好，或者对这些，嗯，他它里面不是还有一首歌叫什么？没人在听是吗？嗯。对，反正就是我觉得他这张专辑的概念，因为因为他这张专辑发的太晚了，已经到了我没有怎么再认真好好听歌的时期了。但是我还是有买，因为这张专辑确实也是挺抓耳的嘛。然后，而且一听就是你听第一遍觉得，嗯，这张专辑可以花钱买下来。然后，但是我不知道它背后有一个那么复杂的录制环境，或者说，就像你刚刚讲的，就是一个，就是非常难的一种一种录音，然后又呈现的效果很好。因为这个很困难
0: 。这个很困难，就是说，你想啊，首先你得有场地吧，你的场地一定不是一个特别普通的一个录音场地，那一定是一个非常大的一个场场域。而且，你知道，就像即使即使像我们这样录这样的一个播客，我其实也会注意一下，比方说后期我要做一下混响。那你想，你在一个空天然的空间里面，它的混响你要如何去设计？如何在这个过程中又保证我的音乐的作品的流行度、好听度，然后声音的？就至少不让别人觉得说，哎，我听不出来他的一个瑕疵，或者说我觉得他听上去的那个共鸣感要更强。所以其实这一点真的是说明他其实在，在他的记忆还蛮精进的
1: 。对，因为我觉得他已经是个非常成熟的音乐人了，他可能也有想想要在别的方式给给大家展现我对于音乐玩音乐本身这个能呈现出一种新的形态。所以我觉得。就是我虽然没有在很很仔细的品这张专辑，但是它确实也是抓耳的。然后你去听的话，其实听感今天在你跟我说完之后，我又去把这张专辑听了一下嘛，在听感上确实能听出很强烈的、很明显的现场感
0: 。而且还有哦，对，再补充一点，我就必须真的是多说一点，因为你想哦，就是还有一点就是，如果你单录每一轨声音，其实声音都可以剪辑，对不对
1: ？哦，对
0: 。但是你同步录的时候，其实声音是必须一刀不剪的。啊、oh, ，对，就肯定一次一次过嘛，或者说我多多多录几次，或者录录个十几二十次，甚至上百次，就是，嗯，我真的很难去通过一两个，怎么说一两句话来表达清楚，就是我对这张专辑的一个热爱。我我我是觉得就是说，哎，可能就是可能就是因为自己做。以前学这个录音的，所以就对这个这张专辑的这个没被大众识货的这个遗憾，简直就是觉得说
3: 太可惜了。散不回来，那都是可缺的心态。我发现面被识破的过，伪装成表面崩坏，心能装载多重的伤害。切断依赖，没人再听你说。
1: 那现在你就在播客里面给他发扬光大了
0: 。对，我觉得我我希望大家都很认真的去听 B J 四这张专辑，真的就是这张专辑是不一定是不会后悔的，而且就是说，呃，作为听感上来说，我觉得如果你能用一个特别好的播放的条件，哪怕用音响也好，或者用功放去听，那这张专辑绝对不会不负所望，一定是不负所望。呃，其实今天我们聊了很不很很长了哈，就聊聊聊了挺多了。然后，呃，你要不要总结一下，就是你对戴佩妮的这个音乐的感受
1: ？好啊，我要总结一下戴佩妮吧。就是，嗯，因为其实听她也也，我真的也是从她出道就开始听她。哎，这么这么讲，感觉是好像，嗯，好，就是我觉得她是一个非常聪慧又细腻的女性。然后他的视角是非常特别的，你甚至都没办法给他简单归类为是女性视角啊，或者是什么什么什么视角。然后他的，因为他的作品里面你可以读出小女孩天真的气质，然后也有大女人玩弄情欲那种游游刃有余的老练。然后你也能看到，在他化身佛跳墙之后，对社会俯身贴面的观察还有愤怒，所以他视她的视野很广。广到说，哎，这个这个这个女生是不是平常真的有在有那么多时间去观察？但是呢，你觉得她只有这些面相？但是你在她，你在她给别人的作品里面，你发现她写给别人的歌也能很熨贴，就是她给她写给那些人的气质，比如说像她写给蒋美琪的《如影随形》，或者是写给李心杰的《透明玫瑰》这样子，非常就符合他们本身气质。涨清透的作品，然后我看过他一次的 l i f e 是在那个简单生活节，那次是他以佛跳墙身份出现的，他本人就是很有意思，就是像金牛女啊，我觉得金牛女真是个非常奇特的生物，像 Adele 那种，大家都是很疯的那种人，就是他跟金牛男是完全两种不同的生物。然后彩排的时候，因为我们早早就到现场了嘛，呃，就是因为我就是很想看佛跳墙，所以我就在前，我就为了看他前面看了另外一个。旅行团，不好意思，开了旅行团，啊，不是旅行团，旅行团后面是草垛，哎呀，不重要，反正就是我在看到彩排的时候，他都非常的投入，因为他隔着幕布嘛，然后那个时候他就在呃练唱了几首，然后唱那个练唱的时候就唱了《我对自己开开了一枪》，然后在后场的歌迷已经在疯狂的跟唱，你知道吗？然后他就在幕布后面大笑说啊，你们现在唱完之后，等、啊、下你们还会不会唱？然后大家都说会，然后你以为就是他已经有过那么。就释放过一波能量了嘛，然后你还会觉得他可能等他演出的时候可能就没有那么强能量，但但但他开始真正表演的时候，反正就是非常癫狂的表演，然后整个整个场域里面的都非常的躁动。然后我来总结一下他给我的感受吧，就是我用一个比较具象化的表述，就是我觉得他像一颗芥末味的奶茶，然后就你入口的时候，它可能是有一点甜，然后。慢慢慢慢没有那么甜，然后开始，开始很呛辣，然后呛辣的时候可能，然后最后你留下一些炙热的眼泪。哎，这么讲好矫情啊，反正就是很美。我觉得他整个人他散发出来的气质就是很灵动，很美。然后他对生活的观察体悟都非常的深，总之就是很美。
0: 你总结的还是挺，怎么说就挺好的。就我可能，哎，我我是觉得，就是说，如果让我来评判戴佩妮的话，我会觉得我没有什么形容词，我只是觉得他就是一个被低估的歌手，嗯，就特简单。然后，而且就是从实力上来讲，他确实是涉及了各种音乐风格，然后他也玩出了就是各种经典的一些作品。这些作品其实既有传唱度，然后呢，旋律性也非常好。而且就是说，至少在别人的听唱起来，就包括像他最后一张专辑，他真那个，他最近的那张专辑《贼》嘛，嗯，就那张专辑里面，包括像那个钢琴键那那首歌，我真觉得就是说，其实他现在对他现在来讲，他其实对音乐的驾驭能力已经非常游刃有余了。就是我想写什么样的作品，我想做什么样的音乐，我自己非常清楚，而且我能做到。甚至包括他后来不是挖掘了那个刘思涵嘛，他也开始做音乐制作人啊。其实，其实包括像那个佛小强，其实大家都是自己音乐制作人嘛，对吧？你从一个创作歌手一路走到现在，到慢慢的成为制作人，然后他还拿了奖，然后，呃，至少我觉得。前面我其我们其实也说了，就是关于他一个大马歌手一直在陪跑，一直没有被认可，但是后来被认可，你就知道，就是他一定是的能量是超过了他本身所应该具有的这个水平，才可以被别人完全的看到。因为至少奖项，如果我们说他有偏向的话，那他被获得奖项这件事情，不就证明了他更高于这个奖项本身嘛，对吧？是的，是的。对对对，所以我觉得呃。还是蛮感激的，就是这个时代有一个这样的歌歌手，但是他很可惜的，就是他当年出道的这个时机啊，就是被孙燕姿和周杰伦，就是这、就是、也没办法，因为当年就是确实太多歌手了，确实太多好歌手了，那大家也是也是，而且那个时代就是。他又不像现在，就是大家可能都会，我我我有自己的一个喜欢的歌手，我在自己小众的范围里面去喜欢他，就大家都互不影响。但是当年其实大家还是会受一个主流媒体的这个推送的这个方式去接受一个歌手，所以他真的是有点在那个时候没有彻底成为大歌手这件事情，我会觉得就是有那么一点点遗憾
1: 。嗯，蛮遗憾的。但是我觉得。也挺好的，他在自己的小范围里面，就是他还是被小范围的人看到了，然后今天的成绩及最后结果也不错，我觉得可惜，可惜只能是我们这些歌迷吧。从歌迷的角度来讲，觉得有点可惜，但可能从他个人角度来讲，我他觉得我的成就也够了。行
0: ，那我们今天的节目就到此为止吧，我觉得差不多了吧？你还有什么要说的吗？
1: 嗯，我想补充一下，因为我觉得现现在我们大家不是都在说，哎呀，华语音乐已死啊，我们再也看不到一个王菲，一个一个张惠妹，或者一个一个戴佩妮。我觉得这是这就是一个音乐民主化的进程过程中一个非常大的弊端，就是我们要音乐市场以前我们的音乐市场一定都是有传统的媒体，然后还有一些所谓的。艺术精英也好，或者流行的精英来掌控我们嘛？比如说，我们告诉你，他告诉你，他经过一轮筛选，哎，我觉得这样子的歌曲是好的歌曲，他可以有，他对时代也好，或者是对整个社会，他有一些正面的导向的音乐，然后他才会被，虽然也是有控有资本在控制，说，哎，我们要打榜什么什么歌，但是你回想一下，我们现在在选之前，我在你节目里面讲过，就是现在选秀歌手唱的还是或歌唱比赛里面唱的都还是那个时期的歌嘛？然后我们现在需要面对的是，在整个市场都还没有基本审美的情况下，我们就会被那些不是对我们来讲不够好的作品，被演算法推上来之后，就成为了现在那些，我觉得就是一些 shitty pop 的歌，真的就是一些 shitty pop 的歌。然后我们现在开始，说，哎呀，因为华语音乐死掉啦。大家都不听华语歌了，但是事实上是这样子吗？但现我觉得在现阶段，其实，对现我觉得现阶段里面华语音乐还是有好的作品的，只不过说，对，只不过说我们就他们被看到的次数实在，他们被看到的希望太小了。就是他们有很多唱片公司，可能去一些独立厂牌去跟唱片公司对接，呃，怎么对接？就跟唱片大的唱片公司聊，说，哎，我这有特别好的，特别好的歌手，哦。’那我现在把这个东西发给你。然后可能就是我们称之为小众歌手的那些歌啊，都可能已经是被唱片公司筛选过八百轮了，然后最终来到了我们面前，然后他被一小群人喜欢，但其实更多的人，他现在都是苦于一个没有一个管道让让。他被听见，以前可能独立歌手还会上上电台，可能偶尔还能上上电视，举行一些小的那个小的 l i f e 啊什么的，还能有被看到的情况。而现在就是更垂直了，就是你你喜欢的，就是你喜欢的。那可能我们一天到现在的演出市场也是很很奇怪啊，就是你可能看到八百个演出，然后里面只有一个是你认识的，所以这种这种情况，就是因为民族化最大的弊端就是我们现在。越来越难看到一些真正好的音乐，就我们认为好的音乐作品被大众给接受，然后产生一个像王菲也好像张惠妹也好像戴佩妮也好这样的音乐人了。我是会觉得，在现在还是以西方语境为主，就流行音乐里面还是以西方为主的那些呃艺人，同整了这个这个市场，然后年轻人可能不再听。不，不太会去听华语音乐，而且现在大家都是无意识聆听嘛，就是那个歌对我来讲，它不是个歌了，它不是音乐了，它只是让我的这个空间里面不要那么单调，不要那么寂寞的一个一个表现形式。而至于他在唱什么，他想要传达什么东西，可能大家真的不在乎。我就觉得这是一个。哎，怎么讲呢？时代的悲歌吧。哎，天哪，这个力太高，就是，失误太大。对对对，我我会觉得有点可惜了。就是相对来讲，就是，而且我们再也没办法像以前说，我们来探讨一张，就是探探讨一张专辑。像我们现在坐过来聊聊戴佩妮的时候，其实就算是现在很新的小朋友，他们可能多多少少都会听过像怎样啊，你要的爱这样子的歌。但是如果在后面，在后面，在后期，在后期。就会没有人说，哎，你听过这首歌吗？或者你听过这张专辑吗？这张专辑只,只当时给到你一个什么样的感受？他们可能只是更聚焦在一个，比如说我喜欢，我喜欢萧亚轩，那我就我我这我的世界里面只有萧亚轩了，不会再出现其他人了。就然后他们就啊喜欢。喜欢算字的傻逼，喜欢菜单的傻逼，然后就互相在那骂来骂骂来骂去，就是你的这个信息壁垒和你的圈层效应，会让你再也没办法去接受到一些好的审美的东西。哎、好的审美，太，又立太高，就一天到晚拉对立面，就是你都没你没办法再听到更更多多元化的东西了，你的审美就会变得非常的单一。哎、要给大来上一个大型价值，
0: 特别特别特别特别,特别好。嗯，反正就是，就确实吧，有这样的一个问题在，但是我觉得这也是没办法，就是这就是一个演进的一个结果。然后，嗯，其实会更怎么说啊？就是反而就是让我会觉得说，哎，我想要看看那后来之后音乐的这个发展会朝着什么样的路径去去转换，这个可能会是我更大的一个期待或是。一个追求就是，我会觉得说，哎，华语音乐，呃，甚至就是，比方说，我会觉得说，其实还是有好歌的，我也会听得到这些歌，我不觉得，就有些歌会被埋没，就只要你真是认真听歌的人，那多多少少就是你身边的朋友还是会有一些推荐啊，或有一些那个什么，但是你刚刚说那个问题确实存在啊、哦，所以这个，啊，怎么说呢？我我只能说这是没办法的事，就大概就是这样的一个情形吧。哦，大家必须，大家必须接受它。然后
1: ，然后，请大家停止 rap，
0: <笑>不要这样 ，rap 歌还有好听的歌的、啊。<笑>我的意思是说，请不要每一首歌都 rap 都 rap 是吧？哈、啊，那个这这个是女团和男团歌带来的问题啊，就是他们需要所有的那个那个部分都要有一部分啊，所以这个其实有大众流行在主推里面，哎，这个就又扯远了，算了算了算了，我们就戴佩妮就差不多就这样吧。好,吧好,
1: 好，戴佩妮是好歌手
0: ，<笑>请大家多多聆听她吧。对，大家其实应该多认真听一下戴佩妮。然后，那今天这期节目呢，其实就是由我跟莫呼洛迦一起给大家带来的关于戴佩妮作品的一。一些，就我们聊天的一个这样一个情形的一个节目
3: 。我躲在这一平多的小空间。弹着那熟悉又简单的和弦，第一声是你安抚我，第二声是你叫醒我，第三声你看穿我赤裸裸。虽然你早知道他不在身边。醒来找不到他，我每天都演一遍。你什么故意捉弄我？允许他继续打扰我，直到有天我累了，却逼我只能躺在你怀中。说回不去就别说再见，把爱说。
0: 然后，呃，我们聊的确实也比较尽兴。然后这中间有很多很多的输出。然后，当然可能因为、哎、怎么说呢？就是其实我在做节目的时候，现在慢慢的发现，就是说，其实你无论怎么说话，或者说无论怎么样去呈现这个节目，可能都会有人会给你一些负面的一些反馈。呃，我其实都会看啊，但是。我当然承认啊，我的节目不是一个说做得有多好的一个节目，但只是它的出发点是在于，我希望通过跟我身边对音乐有感觉的朋友，或者说我自己对音乐有有感觉的部分，然后来陈述一些，呃，对当时一些好作品的一些不被看见、不被了解的这样的一个怎么说出发点吧。所以这个还是做这个节目的初衷，所以还是希望大家多多，呃，怎么说就是。宽容以待，不要对我这么严厉，因为其实最近在很多平台，你会你
1: 会很你会很在意，就是你的你的受众也好，或者说不是你的受众也好，然后他们只因为听到了一个片段，然后就来对你。
0: 指教嘛？你有很在意这个吗？嗯、你知道，就是以前，就是这这个东西很很微妙哈。就是你你知道，就是当我没有在做这样一个被大家听到的一个东西的时候，我其实会觉得说，哎 ，Who care？ 我自己高兴就行了。然后我想说什么就说什么。嗯、但是其实你会发现，哎，听的人稍微多了一点起来之后，你就发现，哎，不行，说话稍微注意一点。然后就是责任感对，就是你你你你你势必会觉得，因为我也会去回听嘛。就比方说他们在说的某某一些部分啊，就是说错的部分啊，甚至有一些对某一些歌手的一些呃相对来说不是那么礼貌的一些评价，我当然觉得肯定会伤伤害到一些他的歌迷，但是这种东西确实怎么说呢？就是，呃。我当然还是会有态度，但是你听到、看到这些反馈的时候，你心里会有一个咯噔，就是说啊，原来他们会这样想，或者说我确实当时没有考虑特别多，就是你做的东西不会那么的怎么说，就是咱们在录节目的时候，可能聊天不会那么那么的完善嘛，就还是会比较感性，或者说比较的以自我的觉呃感受去出发。哦、嗯，对，所以这一点其实我是希望跟听众说一下，就是说，呃，非常。呃，感谢你对我节目的聆听，以及你对节目的认真收听。那你对所、你对这个节目所有的意见，我都会认真接受，我都会去改进这个节目，甚至慢慢的会在这个过程中去调整，包括我自己说话的方式啊，包括我在跟嘉宾聊天过程中我的一些表达方式。那这些其实都是我会慢慢去改进的啊，希望大家能够看到这样的一个进步，然后。对，然后呃，其他的可能就是希望说，那现在目前这个节目其实已经上架了几乎国内所有的博客平台，也就是说你能看到的网易云音乐、QQ 音乐、小宇宙，因为呃小宇宙上面其实是因为。呃 ，QQ 音乐跟小宇宙有一个具体的合作，所以呃 ，QQ 音乐也是首页直接就可以看到播客，那直接可以看到八零九零有限公司。嗯、呃，网易云音乐也特别给面子啊，就是给了一个主推的一个位置。然后还有就是包括像苹果播客啊，包括像其他的一些平台的一些媒体，喜马拉雅、啊，呃，新上的这个荔枝什么的，就是。呃，希望大家都很怎么说，就是喜欢喜欢听这个节目吧。如果你的喜欢收听，可能会支持我不断的去更新这个节目。当然，我现在也比较忙，工作比较忙，有的时候可能会更新不及时。包括其实今天这一期节目，其实是我们二零二一年的第一期节目啊。然后非常啊、嗯，对，非常荣幸请到穆霍罗家来到节目，我才是不我才荣幸。荣幸<笑>然后跟大家来聊关于戴佩妮的作品。那后面还会有别的歌手啊，具体我就，呃，我暂时这一期节目就不预告了啊，主要是我不太确定过年期间有没有时间录节目，嗯、啊，希望大家继续收听吧
1: 。好，大家记得多去小宇宙啊，或者是网易云这些可以评论的地方，给大力一些，给二文，记得大家记得多去这些可以评论互动地方，给二文一个正向的鼓励，然后也可以把你们的意见和反馈给到他。但是至于接不接受呢？我觉得他是会接受的
0: 。我我主要我我怎么说？我我其实我自己是一个很怎么说就需要鼓励的人
1: 。<笑> OK， 其实我会觉得，其实我会觉得，我稍微再跟你聊一下下好了。其实我会觉得，就是现在的听众，因为你要知道，就是播客这个事情，可能也是因为你做播客做的蛮早的嘛，因、就、为、是、播客大概其实是二零年才会被大家。呃，逐渐知道的一个东西，所以大家会用一些，因为他之前没有涉猎过这个范围，然后大家会用一些高标准和严要求来要求，呃，要求播呃主播，呃，批评和建议是可以给啦。但是如果你只是因为啊，你对这个行业或者是不是这个行业，你对这个物种不是特别了解，然后你就以一个你自以为了解的标准来去要求播主的话，其实。你呃，这样子的这样子的一个环境，会让你可能会失去一些听到更多声音的机会，尤其在我们这个信息茧房壁垒越来越厚重的时候，希望大家都还是能多听一点，听到一点别人的声音，听到一些跟你不同领域、不同圈层里面大家都是怎么看这个世界的，都是怎么听音乐的一种想法吧。嗯
0: ，好吧。那其实今天节目就到此为止、啊，然后，呃，对，不多说了。最后，我们在戴佩你的时间快转中结束这期节目吧，因为我觉得时间快转，还是挺挺比较比较当下的，好吧，拜拜，拜拜，嗯。